0: Auch ein neues Jahr beginnt mit alten Traditionen und eine Umfrage verlangt, danach ausgewertet zu werden. So auch heute in Episode 236 des Dopcasts. Hi, frohes neues Jahr und herzlich willkommen zur Episode 236 des Dopcast. Aber wir haben jetzt heute versammelt, über Dinge zu reden, die mit Rollenspiel zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich... Michael skopje -Mingas. guten Abend. Und sein Name ich, Thomas Michalski. Hoi. Und worüber reden wir heute? Über
1: uns, beziehungsweise über die Fragen, die ihr uns gestellt habt.
0: Genau, es ist Auswertungszeit, wie jedes Jahr seit vielen Jahren zu Beginn des neuen Jahres. Und wenn ihr euch jetzt denkt, ach shit, die Dorp umfrage die wollte ich ja auch mal ausfüllen. Digga, du hast anderthalb Monate Zeit. Ich denke, das <lacht> muss reichen. Es haben auf jeden Fall wieder reichhaltig Leute teilgenommen, aber das sind alles Dinge, über die wir dann später reden werden. Bevor wir darüber reden, könnten wir über Feedback reden, machen wir aber nicht. Ja, ist zu lange her. Genau. Ist nämlich auch quasi anderthalb Monate her oder irgendwie sowas, wenn das ja online geht. Und das ist ja, das Jahr Schnee vom Vorjahr. Apropos Schnee. Ist richtig Winter in Deutschland. Irritierend eigentlich, ne?
1: Ja, während wir das aufnehmen, dann da liegen wieder ja auch hier im Taunus wieder ein paar Zentimeter Meter Schnee. Aber das kann ja
0: gefasste Taunus Hessen nicht schocken. Nee, den Eifel als solcher, der beschwert sich ja nur darüber, dass irgendwie nicht mehr Schnee fällt, insofern, soll das so genügen. Ja, ansonsten Dinge, über die wir noch kurz reden können. Ich hatte letztes Mal schon angekündigt, dass ich im nerdigen und niveauvollen Trash Talk von Philipp Lohmann zu Gast sein würde. Die Folge ist mittlerweile erschienen. Ich hatte letztes Mal noch geschätzt, dass sie eher so Ende letzten Jahres erscheinen würde, war aber dann Anfang diesen Jahres, 6. Januar, ist sie online gegangen. Und das war, war eine ganz spaßige Folge über die mediale Zukunft von Rollenspiel und D&D. Du hattest auch mal reingehört, sagtest du.
1: Genau, sagen wir mal, das ist das letzte Drittel der Episode nach einer sehr umfangreichen Medienschau. Ja, ist es nicht falsch? <lacht> ja, aber trotzdem denke ich, dass gerade dadurch, dass drei Rollenspielmacher noch dabei waren, um ihre Perspektive zu geben, nochmal ein ganz wichtige, wichtiger Einblick darin gegeben, oder dass man einen wichtigen Einblick mitnehmen kann, was D&D und was das mit den Indie-Rollenspielen so macht, aus der Macher-Sicht auch mal beleuchtet wird und nicht nur, wenn Fans sagen, so stelle ich mir das vor, wie das funktioniert könnte.
0: Genau, die drei Macher, die da waren, einer davon bin ich und die anderen beiden waren Sascha Schnitzer, der Inhaber von Obscurati Publishing und Christian Vogt, die eine Hälfte der Vögte, die hier ja durchaus immer mal wieder auch Erwähnung finden. Mm. Und ja, genau, war, war, war spaßig, ist online, verlinke ich entsprechend nochmal unter dieser Folge, dann könnt ihr da reinhören. Und auch erwähnenswert ist, es gibt einen 1 wie sechs Freunde-Spieler, oh da hat niemand nachgefragt <lacht> und trotzdem habe ich einen gemacht. Ja, zu Weihnachten quasi. Genau, das sind Universalschirmeinleger, die könnt ihr problemlos verwenden, wenn ihr irgendwie den Ulysses-Universalschirm verwendet, aber die könnt ihr auch problemlos verwenden, wenn ihr einen der anderen Universalschirme habt. Die sind so gebaut, dass es eigentlich mit allen Papierformaten irgendwie schon gehen wird und genau. Die sind, die sind jetzt bei uns auf der Webseite online und man braucht sie zwar nicht, dafür sind die Anwesungsfreunde viel zu regelleicht, aber ich denke, es sind ein paar ganz coole Improvisationshilfen auf der Innenseite und auf der Außenseite sieht man drei Ausschnitte aus den wundervollen Covern von Jakob, die er uns ja angefertigt hat, auch von Büchern, die noch gar nicht raus sind. Und kann Oh da ein bisschen, ein cool. Bisschen das gucken. ist ja nur ein paar Jahre schon Entwicklung, der eine. Ja, ist korrekt. Aber reden wir nicht darüber. Reden wir nicht darüber. Reden wir doch stattdessen über Medien, also über die anderer Leute. Meinst du? Du hast noch irgendwas.
1: Nö, uns ist im Vorfeld ja nichts eingefallen. Ja, so Ich habe dank meiner Begeisterung für Power-Armour und Gefechtsrüstungen und so ein Kram, habe ich mir überlegt, Moment, da gibt es doch irgendwas auch bestimmt im Anime-Bereich. Die haben doch so einen kleinen Fetisch für <lacht> Kampfroboter und sowas. Und dann bin ich natürlich über Guyver gestoßen. Eigentlich wollte ich die amerikanische Realfilmversion mit Mark Hamill schauen, den ich aber nicht auftreiben konnte. Und der wird weder irgendwo gestreamt, noch gibt es eine DVD momentan. Ganz im Gegensatz zu der Nachfolge Guyver 2, den man sogar auf YouTube schauen kann, <lacht> so erfolgreich war der. Aber... Geiver. ich habe eine Inkarnation des Animes, der ja auf einem Manga basiert, mir angeschaut. Anime ist ja immer ein schwieriges Thema mit uns. Ja, das kann man schon so sagen. Ja. Das kann man schon so sagen. Und eine der Probleme, die ich mit Animes habe, ist es, dass es halt mehrere Interpretationen des Ursprungsmaterials gibt, die aber stellenweise völlig anders funktionieren. Das machen die Japaner ein bisschen anders als wir. Das ist dann auch kein Multiversum, sondern die erzählen einfach die gleiche Geschichte neu, nur anders. Mhm. Und Geiver Bio Booster Armor ist... <lacht> der Titel alleine ist... Alleine, groß. der Titel ist ja schon mal voll Anime. Und dann ist das Ding halt auch in Japan, so Mitte der 80er erschienen oder eher Ende der 80er. Dann ist es, gab es eine UK-Videofassung, die dann in Mitte der 90er rauskam. Und inzwischen gibt es die ganzen vier Stunden davon auf, auf YouTube zu sehen. <lacht> auch schon weiter. Da habe ich das auch geschaut. Geyver Bio Booster Armor ist kein Film, aber auch keine Serie. Ich weiß nicht genau. Es wirkt auf mich so, als wäre es einzelne Episoden, die ein bisschen zusammengeschnitten wurden, um dann eben dieses vierstündige Ding zu ergeben. Es ist wohl die Umsetzung von mehreren der Manga-Bände. Aber wie die sich jetzt genau abtrennen, kann ich auch nicht genau sagen. Und ja, worum geht's? Ein Schüler auf einer japanischen Highschool, wie das natürlich noch so ist, kommt durch Zufall in den Besitz einer Alien-Bio-Waffe. Die sich mit seinem Körper verbindet, wo der ja zum Geiver wird. einem wirklich extrem geil designten Kampfanzug, der ihm auch dann halt übermenschliche Fähigkeiten, Laserkanonen in der Brust, Superkampffähigkeiten und ausklappbare Armklingen gibt. Mhm. Die braucht er auch, weil der Konzern, den diese Alien-Technologie eigentlich gefunden hat, möchte dahinter her. Und dieser Konzern setzt Wesen ein, die sich in größere Monster verwandeln können. In völliger Missachtung des Masseerhaltungsgesetzes können dann aus normalen Menschen dann einfach riesige muskulöse Bestien werden, die verschiedene Generationen von gezüchteten Supermonstern sind. Aber der Geiver kann mit denen relativ leicht den Boden aufwischen weswegen sie auch immer wieder diese Viecher weiterentwickeln müssen. Äh, dann gibt es noch so ein kleines Mädchen, das der Love Interest irgendwie dann ist, die aber nichts anderes in der Serie zu tun hat, außer entführt zu werden und das gleich mehrmals. Und ich sage schon wieder Serie, aber es ist ja eigentlich eine durchgängige Handlung. Dazu gibt es noch einen Freund von ihm, dessen Bruder, der auch mehrfach entführt wird. Und <lacht> ich würde jetzt sagen, es ist eine durchgängige Handlung. Allerdings gibt es mehrere Handlungsstränge, die sich einfach ständig wiederholen. Sei es nun davon, dass irgendwelche Bekannte von ihnen entführt und in diese Monsterwesen umgewandelt werden, wodurch sie in moralische Konflikte geraten, weil weil wenn man sich einmal verwandelt hat, kann man sich nicht wieder zurückverwandeln. Äh, bringen sie jetzt hier irgendwie den Verwandten, den Bekannten um, weil es jetzt ein Monster ist und da passiert jetzt eh nichts mehr damit. Ja, dann gibt es schon mal Rückschläge. Der Geiver scheint mit dem Schüler zusammen vernichtet worden zu sein, aber dann kriegt er natürlich noch eine neue Ebene an Power ups. Es gibt, in der ersten Episode treffen sich schon den zweiten Gaiver, als sich einer der Schurken dann auch einen Gaiver-Anzug nimmt. Der ist aber beschädigt worden, weswegen Geiver 1 den Kampf gewinnt und dann gibt es noch geiver 3, der überraschend auftaucht und immer mal wieder mysteriöse Analysen geben kann, wie man mit mit dem Guyver-Anzug richtig umgehen kann, aber keiner weiß, was er das ist. Bis dann rauskommt, dass es ein anderer Mitschüler ist, weil wem gibt man besser körperabtrennende, monsterbekämpfende Kampfanzüge als moralisch instabilen Teenagern? Tja, wir wissen es nicht. So funktioniert Anime. Insgesamt sind der ganze Handlungsverlauf, die Charaktere, der Hauptcharakter, der überhaupt keine nennenswerten Eigenschaften oder Charakteristika hat, außer dass er diesen Kampfanzug hat, den er immer wieder rufen kann, außer wenn er Depressionen hat, ist für mich, wenn ich, wenn ich eine Satire auf Anime aus, aus dieser Zeit machen würde, wäre das etwa so wie Geiver. <lacht> <lacht> Weil Schulkinder mit Superwaffen, Monster, die spontan auftauchen, große Verschwörungen... Schurken, die irgendwo rumsitzen im Dunkeln und mein Plan wird aufgehen. Mehr oder weniger sagen, mysteriöse Pläne, Leute, die Dinge wissen, die sie nicht wissen könnten, Mädchen, die oftmals entführt werden und unangenehmerweise in der finalen Episode dann auch noch dann sexualisiert werden, indem man ihnen die Klamotten runterreißt, was man in der UK-Fassung nicht sieht, aber ich nehme mal an, dass die japanische Fassung da ein bisschen expliziter ist. Gaiwa ist wirklich in vielen Bereichen nicht gut gealtert. Nicht nur was die Animation angeht, das ist halt aus, aus Mitte der 80er, Ende der 80er. Die, die ganze Struktur, die Dramaturgie ist super holprig und ungewohnt. Die Charaktere sind, wie gesagt, kaum definiert. Es agiert sich weitestgehend über die Kampfszenen bis die Fähigkeiten der der Monster, wie auch des Geivers. Macht das irgendwie Spaß zu sehen? Ich glaube, wenn man das einfach jetzt neu rausbringen würde, und ich glaube, Netflix ist gerade an der Live-Action-Interpretation der damaligen Story dran, und wenn das fertiggestellt wird, glaube ich, kann das immer noch funktionieren, weil sowohl die Monster-Designs wie auch die Designs der Geiger-Anzüge sind super gut. Meine Güte, hat er da das Spaß gemacht. Auch die ganzen Fähigkeiten, die sie ausbauen, macht einfach Spaß, weil die Stellenweise halt wirklich hart an der Physik vorbeiarbeiten. Aber das hat seinen gewissen Reiz. Die Fassung, die ich jetzt gesehen habe, war aus meiner Sicht halt nicht mehr zeitgemäß, sowohl was Tempo angeht, wie auch viele von den Erzählsträngen und die Charaktere. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass da genug Perlen und Designs drin stecken, dass, das, dass man das in der Neuinterpretation nochmal für die aktuelle Zeit auch rausholen könnte. Also... Die vier Stunden, die ich da investiert habe, bereue ich nicht, aber ich glaube, es hätte auch zwei, zwei
0: Stunden hätten es auch getan. Okay. Ich muss zugeben, ich hatte dir ja im Vorfeld schon gesagt, ich habe für dieses Jahr zumindest den guten Vorsatz geschlossen, mehr Anime zu konsumieren. Das hat jetzt nicht unbedingt dazu geführt, dass ich Guyver auf meine Liste setzen wollen würde. Aber der Titel ist ein Knüller.
1: Ja, also, das können die ja immer, also, genauso wie Neon Genesis Evangelion, so fragst den Macher, hey, das hat ja total wichtige biblische Themen, warum hast du es genommen? Das klang richtig und kompliziert. <lacht> cool, oder? So, ja. Also, großen Respekt an die Japaner dafür, dass sie das einfach so durchziehen. Ich habe da eine Riesenfreude dran. Aber geil war muss es heute nicht mehr unbedingt sein.
0: Na gut. Ja, ich habe ein Buch gelesen. Ich habe eine ganze Reihe Bücher gelesen, aber ich habe ein Buch gelesen, über das ich heute sprechen möchte. Anatomy, eine Liebesgeschichte, ist der deutsche ha, Titel von Anatomy, a Love Story. Mhm. Das Ganze. Hab ich dir, hatte ich dir das Cover mal unter die Nase gehalten.
1: Ach so, ist das das von oben gezeigte mit dem Kleid? Und ja, exakt. Ja, ja,
0: ja, Ja, da haben wir drüber gesprochen. Und es ist, zeigt eine junge Frau, die kniet, zeigt sie von oben und ihr Kleid ist um sie rum ausgebreitet wie ein anatomisches Herz. Auch wenn Tim, der Arzt unseres Freundeskreises, mir direkt gesagt hat, dass das falsch ist. Aber <lacht> wie ein anatomisches Herz. Ich setze mal ein Bild unter diese diese Folge oder ein Link zu dem Cover irgendwas davon, weil die Geschichte, meine Geschichte mit diesem Buch beginnt mit diesem Cover und dem Folgeroman. Ich habe die in der Thalia in Euskirchen gesehen, fand die super schön habe unsere befreundete Buchhändlerin Kati, die in Folge 133 auch bei uns zum Gast war, angeschrieben und gesagt, hey, hast du eigentlich die Cover schon gesehen? Wahrscheinlich schon, aber mein Gott, sind die schön! Und irgendwie bei der nächsten Runde Hexen legte man plötzlich den ersten Band vor, mich und sagte, da lies. So habe ich Anatomy, eine Liebesgeschichte gelesen und bin alles in allem positiv überrascht worden, muss ich sagen. Aha. Also ich sage direkt vorweg, alles, was ich jetzt sage, erfolgt mit dem dicken Disclaimer, dass ich nicht die Zielgruppe bin. Ich bin ein fast 41-jähriger weißer Mann. Ich bin weit von dem entfernt, woran sich das Buch, glaube ich, richtet. Dennoch hatte ich Spaß beim Lesen und nicht auf eine fremdschämige oder oder irgendwie verlachende Art. Auf der einen Seite, ja, es ist ein Young Adult Roman. Worum geht es eigentlich? Es geht um die junge Lady Hazel Sinnett, die im London des von 1800 irgendwann Chirurgin werden möchte, was sie aber natürlich nicht kann, weil A ist Sexismus die Mode der Saison und deshalb dürfen Frauen nicht Arzt werden und B ist sie halt auch noch von adeliger Abstimmung. Das heißt, Arbeiten ist eigentlich eh auch gar kein Thema für sie. Sie will aber. Das ist auch gleichzeitig die Zeit, in der Leichenraub in England sehr en vogue war, weil die Ärzte ja fast nicht an Körper kamen, um an ihnen zu lehren oder zu lernen und deshalb Grabräuber oder Resurrection Men oder wie die wie die deutsche Übersetzung hier gemacht hat, Auferstehungsmänner, halt auf Friedhöfe gegangen sind und Leute ausgebuddelt haben heimlich, um sie dann Ärzten zu vermachen. Das ist so das Setting, in dem das Ganze spielt und Hazel möchte halt trotzdem Chirurgin werden und was daraufhin folgt, ist zum einen sehr viel so klassische Tropes im Sinne von, kann sie verkleidet als Mann an den Vorlesungen teilnehmen und was ist, wenn das auffliegt und, und so weiter und so fort. Ich finde, es gewinnt aber alleine schon, wie gesagt, durch dieses sehr makabere Setting, was drumherum gewalzt ist. Was mich aber doppelt positiv überrascht hat, gerade ob des Untertitels eine Liebesgeschichte ist ja, es gibt die die obligatorische Dreiecksituation mit dem Kerl, dem sie eh schon immer versprochen war, der natürlich den ganzen sozialen Normen folgt. Und Jack Currer, seines Zeichens, einer dieser Leichendiebe und verwegener, gut aussehender Mann mit wunderschönen Augen, die viel zu oft beschrieben werden. Und was ich positiv fand, war, dass es eigentlich gar keine Dreiecksbeziehung ist, weil Hazel findet ihren angedachten Verlobten eh von Anfang an doof. Das heißt, du hast gar nicht die, für wen wird sie sich entscheiden, weil der eine ist ein Depp und der andere ist cool. Und das ist einfach, das fand ich, fand ich angenehm. Generell verliert es sich sehr wenig, in den obligatorischen Tropes des Genres sage ich mal und die, die Plotentwicklung ist schön und was mich völlig fasziniert ist dass dieses Buch eine übernatürliche Komponente hat, die nirgendwo auf dem Klappentext erwähnt wird es gibt einen zweiten Band, der heißt Immortality. Das gibt ein bisschen eine Idee, wohin es gehen könnte. Aber das erste Buch gibt sich zumindest auf Deutsch wirklich Mühe, dich nicht wissen zu lassen, dass die Geschichte, die du jetzt lesen wirst, eine übernatürliche Komponente hat. Und das, das fasziniert mich.
1: Ist halt schon, ne? Also deutsche Verlage gehen ja immer noch davon aus, dass diese Fantastik Schmuddelecke existiert und dass man das besser verheimlichen sollte. Wobei
0: ich das im Young Adult Bereich wirklich, wirklich weird finde, weil mhm. also die, die leben doch in einem sehr dominant von übernatürlichen Geschichten geprägten Bereich, wie auch immer. Auf jeden Fall, das Buch ist in Deutschland bei Löwe raus. Löwe war ein Verlag, die machen halt Kinder- und Jugendbücher. Die habe ich wenig auf dem Schirm, aber gehören interessanterweise, soweit ich das gesehen habe, nicht mal, nicht mal zu Random House. Es gibt also doch noch deutsche Verlage, für die das gilt. Es ist ein super schön aufgemachtes Buch. Die deutsche Auflage verwendet halt auch dasselbe Cover wie das englische und ist auch sehr hübsch, matt eingebunden mit so einer leichten, leichten Prägung, aber ohne den, den völligen Schnickschnack, der ja mittlerweile sehr on vogue ist mit einem bedruckten Buchschnitt und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, es ist eine gute Übersetzung von von wem ist die? Nicht. Eine gute Übersetzung von Cornelia Röser. Und es, wie gesagt, hat sich einfach gut weggelesen. Das Buch hat irgendwas über 300 Seiten und war trotzdem eine sehr flotte Lektüre. Wie gesagt, ich bin nicht Zielgruppe. Ich bin nicht unbedingt derjenige, der sich jetzt irgendwie tiefgreifend mit dieser 16-Jährigen, die gerne Chirurgin werden möchte, identifiziert. Aber Hazel Sinnott ist eine coole Hauptfigur. Jack ist ein okayer Counterpart. Das Setting ist spannend, die Geschichte ist interessant kann man sicherlich für die ein oder andere Rollenspielrunde auch Sachen rausräubern und insofern kann man schon machen. Also ich werde auch den zweiten Band tatsächlich noch lesen, habe ich mir überlegt. Ihr scheint das coolere Setting zu haben, aber vielleicht reden wir da einfach mal separat im Dropcast irgendwann drüber. Okay. Punkt. <lacht> genau, ja. Anatomy, eine Liebesgeschichte. Ja. damit... Damit sind wir beim Hauptthema, beim Hauptgang sozusagen, bei der großen Dorp und Dorpcast Jahresumfrage 2023. Ja. 152 Menschen haben teilgenommen und uns ihre Meinung gesagt. Zumindest gehen wir davon aus, dass es Menschen waren. Ich gehe davon aus, dass es Menschen waren, ja. Ich glaube, dass diese, dass diese Zahl 152 ein bisschen weniger waren als beim letzten Mal. Ich kann es aber aus zwei Gründen gerade nicht ganz sicher sagen, weil zum einen SurveyMonkey-Pottsäure sind, die alle Umfrage-Teilnahmen <lacht> über 100 gelöscht haben, weil wir nicht mehr jeden Monat bezahlen. Und die Drops ist down, <lacht> während wir das hier aufnehmen, deshalb konnte ich nicht nachgucken. Die Entropie ist unaufhaltsam. So ist das wohl. Auf jeden Fall 152 Leute ist trotzdem immer noch eine Menge. Also wenn du davon ausgehst, dass auch nicht jeder, der hier zuhört, das ausfüllt, schon, schon sehr ordentlich. Und das bringt mich zu der Frage, die ich dir ja immer an dieser Stelle stelle. Nämlich, was denkst du denn? Wie sind wir davon gekommen? Wie gefällt dir der Dopcast ganz generell, die erste Frage?
1: Überwiegend sehr positiv, weil die Leute sich die Zeit dafür nehmen.
0: Schon. Von den 152 Leuten haben wir uns 93 die Höchstwertung von 5 und nochmal 45 die zweithöchste Wertung von 4 von 5 gegeben. Das ist schon ein deutlich, deutlich starkes Votum. Wir haben elf Leute, die uns eine 3 von 5 gegeben haben und wir haben drei Leute die uns eine 2 von 5 gegeben haben. Niemand hat uns nur 1 von 5 gegeben. Macht für diejenigen, die nicht mitrechnen wollten, einen ziemlich glatten Schnitt von 4,5 in der Durchschnittswertung. Und das ist tatsächlich schlechter als letztes Jahr.
1: Ja, das, das wäre meine Frage jetzt gewesen. Beziehungsweise das war eine Frage, die ich gestellt habe, bis ich gemerkt habe, dass ich mich gemutet habe. Genau, ja. das heißt, wir werden schlechter. Zumindest in der Wahrnehmung der Leute.
0: Ja, nicht gravierend. Also letztes Jahr hatte ich irgendwie geunkt, Da waren wir, glaube ich, von 4,68 auf 4,62 oder so runter. Irgendwie ist in dem Sinne. Aber genau, wir sind, wir sind um 0,1 in der Durchschnittswertung schlechter geworden. Das erfüllt mich jetzt noch nicht unbedingt mit Sorge, aber soll trotzdem zur Kenntnis genommen sein. Dann kommt die, welche konkreten Themen wünschst du dir für kommende Folgen? Frage, die ich wie immer an der Stelle weitestgehend skippen werde, weil das werden dann halt die Folgen-Themen zum Teil sein, die dieses Jahr prägen werden. Also diejenigen, die schon länger zu hören, kennen das Spiel ja. Immerhin 103 von 152 haben Themenvorschläge dagelassen, insofern cool. Ich habe das übrigens letztes Jahr an der Stelle gesagt, ich sag's einfach nochmal, wenn wir diese Umfrage machen und ich frage zum Beispiel, habt ihr Themen Wünsche und ihr habt keine Themenwünsche, dann lasst das Feld einfach aus. Es ist lieb, wenn da Leute nein reinschreiben, aber es macht die Auswertung sehr viel umständlicher. Kommen wir zu etwas, wo ich mit dem Ergebnis in dieser Form nicht so gerechnet habe. Gäste im Dorpcast. Gäste im Dorpcast haben auch 152 Leute beantwortet und die Auswahlmöglichkeiten waren, finde ich, generell doof. Finde ich so ein-, zweimal im Jahr eine Bereicherung. Könnten ruhig öfter dabei sein und habe ich keine Meinung zu. Was denkst du, wie ist das ausgegangen?
1: Die wollen weniger Gäste.
0: Ja, das hätte ich mir auch gedacht. Aber nicht so. 51,3 Prozent der Befragten finden ein bis zwei Gäste im Jahr schon durchaus eine Bereicherung. Und 42,1 Prozent sagen, Gäste könnten ruhig häufiger dabei sein.
1: Was zusammen mit dem generellen Abfall der Zufriedenheit ja wirkt, als müssten wir einfach mal unser Game upen.
0: Das scheint so. Vielleicht sind wir beide einfach verbraucht. ich weiß Offensichtlich. 3,3 Prozent finden es generell doof und 3,3 Prozent haben keine Meinung zum Thema Gäste. Dann gab es halt die, die wie immer die Möglichkeit zu sagen, was für Gäste man sich so wünschen würde. Ein Shoutout an die Person, die geschrieben hat, Ralf Sandfuchs, in Klammern. Nein, ich bin nicht Ralf Sandfuchs. das wäre jetzt meine Rückfrage gewesen. Ja, ansonsten ist das ein Bild, wie wir es mehr oder weniger aus den Vorjahren schon kennen. Es werden Leute durchaus in der Tendenz genannt, die wir auch, also es, Leute, die wir schnatten, werden in der Tendenz auch nochmal genannt. Mairi ist so jemand, der, die, die immer mal wieder häufiger nochmal auftaucht bei den Wünschen hier. Ralf Sandfuchs tauchte durchaus auch mehrfach auf. System Matters taucht mehrfach auf. Also offensichtlich wollen Leute, dass wir mit den anderen Podcastern podcasten. Diverse Leute haben so Sachen geschrieben wie kompetente Gäste. Ja, okay, cool. <lacht> Laden wir halt keine kompetenten Gäste ein. Na gut, einer hat oder eine hat gefragt, gab es dieses Jahr überhaupt Gäste? Und die korrekte Antwort ist, nee, nee wir hatten letztes Jahr gar keine Gäste. Eine Person wünscht sich, dass wir Werner Herzog einladen. Das erscheint mir ambitioniert. Ich denke auch. Können wir nicht Matthias nutzen? Der ist doch sowas ähnliches. <lacht> wir hatten ja Matthias durchaus schon. Tatsächlich mehrere Leute haben sich dorp gewünscht. Unter anderem im Verweis auf die Drakon-Episoden mhm. und im Verweis auf die Actix-Episode. Also vielleicht sollten wir das dieses Jahr auch einfach mal ein bisschen weiter ausloten und gucken, dass wir uns da Leute einladen. Einer wünscht sich auch nur den Sandfuchs. <lacht> Einer wünscht sich Brandon Sanderson. Ich glaube... Das schaffen wir nicht, aber mhm. ja, aber das ist es so im Großen und Ganzen. Ja, und dann kommen wir zum nächsten Themenblock, nämlich der Dorb allgemein. Wie gefällt dir unsere Webseite? Die-dorp.de haben nur 147 von 152 beantwortet. Da habe ich keinen Mittelwert ausgerechnet, fällt mir gerade auf. Ich schuft und scherge. Was denkst du, wie finden Leute unsere Webseite so?
1: Oberes Drittel, aber ich glaube jetzt nicht Topwertung wie beim Podcast.
0: Damit liegst du richtig. 13,6% haben uns 5 von 5, 44,9%, also fast die Hälfte, sagt 4 von 5. 38,1%, also ein bisschen weniger als fast die Hälfte, sagen drei. Immerhin fünf Leute, 3,4 Prozent der Befragten, geben dem Ganzen eine zwei. Und die Einsatzstufe hat hier auch uns niemand gegeben. Also ja. Hm. Der Teno ist schon tendenziell auch in dem Formularfeld zur Webseite. Der Teno ist im Großen und Ganzen schon, dass die Leute unsere neue Webseite sehr gutieren, gerade im Vergleich zu den vorigen Webseiten. An der Stelle, auch wenn es letztes Jahr ja schon so weit war, nochmal ein Shoutout an Tom, der ja mehr oder weniger in der Brute force alleingang aktion einfach die neue Webseite hochgezogen hat, schon mit Input von uns, aber die Arbeit geht komplett an Tom. Hi, Thomas aus der Zukunft hier. Ich hatte ja vorher in der Folge schon darauf hingewiesen, dass wir im Laufe der Woche vor Erscheinen dieser Folge auch ein paar Tage offline waren. Und Weil ich gerade heute Abend, an nehme ich diese Folge hier schneide, noch mit Tom telefoniert habe, weil wir offline waren, fällt mir umso mehr brutal auf, wie unfair das ist, was ich gerade gesagt habe. Weil ja, das Aufsetzen der Webseite war Tom im Alleingang. Dafür verdient er ganz viel Lob. Aber neben dem dorpschen Tom gibt es auch noch den dorpschen Torben. Torben ist verhältnismäßig unsichtbar in 90% der Dinge, die wir tun, aber essentiell dafür verantwortlich, dass unser Server online ist und online bleibt und benutzbar bleibt etc. pp. Insofern dort an Tom. Alles, was ich da gesagt habe, bleibt bestehen. Aber an dieser Stelle einfach auch mal einen Shoutout an den dorpschen Torben, der normalerweise gar nicht erwähnt wird, aber es eigentlich verdient hätte, erwähnt zu werden. Hiermit ist es geschehen und ich gebe zurück zu Folge 236 des Dorpcast. Ja, aber die, die Webseite ist nicht unsere Kernstärke. Das muss man glaube ich muss man, glaube ich, einfach anerkennen.
1: Sowohl in der Betreuung wie auch in dem Inhalten, weil über den Podcast hinaus haben wir nur noch selten Material,
0: das da kommt. Das ist auch etwas, was definitiv mehrfach in dem, abgesehen vom Dorpcast, hast du Verbesserungswünsche oder Anliegen zum Gesamtprojekt Dorp vom Mularfeld aufgetaucht sind. Also viele Leute wünschen sich mehr Output von uns. Das verstehe ich, aber da will ich nicht... <lacht> ich mir auch. Ja, genau. Wir <lacht> haben ja wir haben ja im Jahresrückblick da noch drüber gesprochen gehabt. Mehrere Personen wünschen sich die Rückkehr der mini Mittwochs Ja, hatte ich eigentlich einen guten Plan für 2023. <lacht> mm.
1: Und dann ist 2023 geplatzt. Ja.
0: Mehrere Leute wünschen sich mehr Video-Output von uns. Ich weiß, dass Tom da durchaus Ideen hat, mm. die vielleicht dieses Jahr dann auch mal irgendwie zu Trage kommen werden. Es sollte mal wieder weitergehen mit 1W6 Freunde, war eine der schärferen Formulierungen von, von etwas, was aber auch mehrere Leute gesagt haben. Ja, Thomas. Und ja, ich weiß, ich weiß. Ich <lacht> hoffe mal, dass dass da dieses Jahr auch mehr gehen. Wir haben jetzt schon mal den 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 Spieler der schon, nachdem keiner gefragt hat. Der ist auf jeden Fall schon mal da. Es wurde nach 4W6-Fäuste für ein Halleluja nochmal gefragt. Da möchte hm. ich, ich weiß gar nicht, ob ich das hier an der Stelle jemals gesagt habe. Mein größtes Problem mit 4W6-Fäuste für ein Halleluja ist, dass so sehr ich mir den Kopf zerbreche, der größte Reiz an diesen Filmen ist ja nun mal die Synchron. Und also Bud Spencer-Filme, Terence Hill-Filme im Allgemeinen. Mhm. Ist die Synchron, sind die Flotten Sprüche. Und ich habe eigentlich keine gute Idee wie man dieses Erlebnis gut an den Spieltisch bringen kann, ohne dass es forciert oder fremdschämig wird. Weil Rainer Brandt hat nie gute Übersetzungen gemacht. Aber der war gut in dem, was er getan hat. Und es ist nicht einfach, das spontan zu machen. Und wenn das nicht nur ein Best-of-Zitate-Rufen sein soll und gleichzeitig die Spielenden irgendwie unterstützen soll darin, sowas am Spieltisch umzusetzen. Ich habe diverseste Ideen durchgedacht, aber ich habe keine die mich bis jetzt selber überzeugt.
1: Zudem ist ja das Kampfsystem von 1 wie 6 Freunde, sagen wir mal, überschaubar und die Kämpfe in dem 1 wie 6 Fäuste System müssten ja dann einen zentraleren Punkt einnehmen und damit auch interessanter gestaltet werden anstatt mit einem Wurf abgehandelt zu werden. Und ja. da sehe ich auch nicht die Kompetenzen des 1 wie 6-Freunde-Systems.
0: Nee, und es gibt halt viele Möglichkeiten, sowas zu machen wie im Endeffekt das, was schon Exalted gemacht hat. Exalted sagt, wenn du es dann schön beschreibst, kriegst du Bonuswürfel. Also sagen, wenn die Spieler einen coolen Spruch reißen, der halt reiner brandmäßig ist, dann kriegen sie einen Bonus in irgendeiner Form, ist im ersten Moment eine super coole Idee, ist aber erstens ein Problem, weil wer beurteilt das? Vielleicht findest du dich selber total witzig und dein Spielleiter nicht und dann hast du direkt Beef. Und möglicherweise führt es halt auch wiederum dazu, dass Leute nur irgendwelche schrecklichen Sprüche kloppen, in der Hoffnung unbedingt diese Punkte rauszuholen und das ist ja eigentlich nicht das, was gefördert werden soll. Also wie gesagt, ich habe das Projekt nicht aufgegeben, aber ich bin da momentan selber entwicklungstechnisch ein bisschen in der Sackgasse. Darum habt ihr auch seit zwei Jahren oder so nichts mehr davon gehört. Ja, das ist so im Großen und Ganzen die Verbesserungswünsche der dorp frage Was mir generell aufgefallen ist, kein Vorwurf, ich bin dankbar um jeden, der die Umfrage ausgefüllt hat, viele der Verbesserungsvorschläge für die Dorb im Allgemeinen waren dann am Ende doch wieder Verbesserungsvorschläge für den Dorpcast. Ob Getränkeschau ja oder nein und ob Medienschau ja oder nein, hat sich sehr in diese Frage verschoben aus Gründen, die ich nicht so hundertprozentig so nachvollziehen kann. Hm. Und da sind sicherlich gute Punkte bei, wo wir auch mal dann nochmal drüber sprechen können, wenn die Zeit jeweils gegeben ist. Ein paar davon, die kann ich zur Kenntnis nehmen, aber die sind und das ist nichts, wo ich vorher aktiv darüber nachgedacht habe, ob wir da geschwächelt haben oder nicht. Beispielsweise einer, auf den ich hier gerade blicke, ist am Ende wieder mehr Fazit bei den Themen. Ich hatte eigentlich das Gefühl, dass wir immer versucht haben, ein Fazit zu ziehen an den Folgen, aber offensichtlich ist das mindestens für eine hörende Person nicht geglückt. Mhm. Aber mhm.
1: auch zu den Mini-Mitmos, ich hatte da durchaus was vorbereitet, aber dann habe ich zum Beispiel den Macher von OnePage Rules gefragt, ob das okay ist, wenn ich in Rollenspiel-Downloads halt Fotos der Miniaturen aus seiner Reihe benutze. Der meinte so, keine Ahnung, muss ich an die Rechteabteilung weitergeben und da habe ich nichts mehr weiter gehört. Ich würde zum Beispiel gerne viele von meinen Vinci-Miniaturen, die ich habe, mit Werten, mit Savage Worlds Werten versehen und dann einzeln präsentieren. Aber wenn selbst der Macher sagt, so halt mal die Füße
0: still, lasse ich das erstmal. Ja, das ist richtig, ja. Und was ich unter sich fallen soll, ist, bei, dass auch bei der Verbesserungswünsche-Frage viele Leute einfach nur Lob dagelassen haben, für das ich oder vermutlich auch wir beide euch der Stelle einfach nochmal danken wollen. Weil viele haben auch einfach Sachen angeschrieben, wie cooles Gesamtprojekt, Ausrufezeichen oder es ist beeindruckend, was ihr da so auf die Beine gestellt habt. Oder ich wollte euch, euch in Großbuchstaben, euch, Thomas und Michael einfach mal sagen, wie wichtig und toll ihr für die Szene seid. Also, das ich möchte das nicht zu so negativ klingen lassen. Sie viele nette Worte haben den Weg zu uns gefunden. Dafür ganz vielen Dank. Danke. Meine Hochachtung für die aktuelle Qualität bei einem wohlgemerkt Hobbyprojekt. Und all so Sachen so. Das ist schon, hm. ja. Das bringt uns zu der Frage, hast du Wünsche oder Anregungen zu unserem Drop patreon Die allermeisten Wortmeldungen lauteten nö oder nein. Viele Leute gutieren auch dieses Jahr wieder, dass wir keine Paywalls haben. Das Stehen, da stehen wir ja auch weiterhin hinzu ich habe ein paar Sachen noch rausmarkiert die ich mit dir teilen wollte erstens esst mehr ganz ausrufezeichen <lacht> okay ja
1: pute mag ich aber ist ganz was besonderes das ist was ganz besonderes ja ich meine Gut. ich
0: meine wir hatten ganz als wir haben wir nicht letztes Jahr letztes Mal als wir über Tom Dobb Essen gemacht haben, ganz gegessen. War da ganz mit dabei bei einem Tischbarbecue? Ich meine, wir hatten auf jeden Fall irgendwann schon mal ganz, da bin ich mir nahezu sicher. Hm. Auf jeden Fall, ja, wir, wir, haben auch für dieses Jahr mal wieder einen, die ganze Dorp trifft sich Termin im Kalender, da, da geht was, da geht was. Ob Gänse gehen, weiß ich noch nicht. Mehrere Leute haben gefragt, ob man nicht mal ein Patreon-Treffen online auf dem Discord oder vielleicht sogar in dieser komischen Wirklichkeit machen können, wollte. Und ein anderer oder eine andere schrieb darunter, sehr treffend, also jetzt nicht in Bezug auf die anderen, weil die waren ja alle für sich, aber schrieb halt auch irgendwie von einem Treffen und ergänzte dann, naja, Dracon ist ja eh schon der Dorpcon. Insofern würde ich das auch Mehr sagen. Mehr oder
1: weniger. Und einen Rollenspielentwicklungstreffbrunch haben wir eh geplant für dieses Jahr.
0: Korrekt. Korrekt, müssen wir noch einen neuen Termin dran, da fällt mir das so auf. Wir sollen mehr sinnlose kleine Anschaffungen machen, die wir dann im Podcast verwerten oder bewerten. Okay. Jemand wünscht sich spicy Content. Only Dopp. Wir sagen es immer <lacht> wieder. Genau. Wir sollen, einer schreibt, investiert mehr in berauschende Substanzen, amüsante Gesellschaft und Long-Covid-Forschung für Thomas. Das finde ich ist eine <lacht> fantastische. Ja, man muss ja noch Ziele haben im Leben. Genau. Und eine, eine schrieb Merch? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen.
1: Wir haben einen
0: Merch-Shop. Genau, Shirts. Die, ist es das? Dorp und Ketchup? Und, Im im Sermon da ich es nachher richtig. So, dann kommen wir zu der ersten der demografischen Fragen. Das war die, welche Social Media Plattformen nutzt du und wo würdest du auch gerne mit der Dorp mehr interagieren? Was denkst denn du so? Wo sind denn unsere Hörenden? Nur noch Discord. Mm. ist eine gute Tendenz. ist nicht ganz der Fall, aber ja. 62,7 Prozent der Leute, die die Frage beantwortet haben, 126 der Teilnehmer, haben darauf geantwortet, haben Discord genannt. Discord ist mit Abstand. Also Discord hat mehr als doppelt so viele Prozent wie der Zweitplatzierte. Das wäre hm. Instagram. Dann merkst du, was für eine alte Community wir sind. Nämlich, dann kommt Instagram, dann kommt Facebook auf einer Höhe mit Mastodon, dann kommt Blue Sky, dann kommt X, 12 von 126 sind noch auf X, dann kommt TikTok hm. und dann kommt LinkedIn. <lacht> LinkedIn? Ist ja. die dort auf LinkedIn? Nein, aber die drei Leute würden sich ja mal wünschen, mit uns zu interagieren. Ich auf LinkedIn. Ich glaube, da habe ich, ich musste mich mal irgendwo bewerben und da brauchte ich ein LinkedIn-Profil. Aber ansonsten mache ich da nichts. LinkedIn. In dem freien Kommentarfeld hat eine, die nee, haben zwei Personen noch Reddit genannt. Zwei Personen haben Tumblr genannt. Drei Personen haben Tumblr genannt. Eine Person hat gesagt Brief. Eine Person sagt nix, das ist mir zu toxisch. Eine Person hat Onlyfans gesagt. Und die Top, da haben wir wieder. Und genauer, Onlyfans. Vielleicht kann Thomas ja spicy Fanfiction schreiben und Michael spicy 3D-Figuren drucken. Das gibt's Das ist ein überraschend großer Bereich
1: des 3D-Drucks mit anrüchigen Anime-Mädels und auch sonstigen Mädels. Tatsächlich, obwohl ich habe mal diesen nackten Terminator gesehen und dir auch, glaube ich, ein Foto davon geschickt. Aber ich weiß nicht, es gibt sogar normale rollenspiel tabletop patreons bei denen ich bin, die machen jeden Monat noch ein Pin-Up-Model mit dabei, wo dann eine der Figuren dann eben unbekleidet oder in besonders erotischer Pose dargestellt werden
0: soll. Ich kann damit halt wirklich nichts anfangen. Du, du sagst überraschend, ich sehe das nicht sehr überraschend. Menschen, Menschen sind so. Aber die haben so ja. Bedürfnisse. Ja. ja, ich denke schon. Ja, aber das Bild ist ja eindeutig, der der klare Favorit ist Discord. Ich werde die kompletten Zahlen an Tom mal weitergeben, der ja mehr oder weniger unsere ganzen Social-Media-Präsenzen betreut. Und habe schon gesagt, ich halte es wahrscheinlich für sinnvoll, dass wir zumindest Facebook und Instagram weiterhin bespielen, weil das immer noch dominante Plattformen sind. So, Mastodon, Blue Sky kann er sich aussuchen. Und ja, mir kann der ganze Kram gestohlen bleiben, ist ja kein Geheimnis.
1: Ja, wenn ich Facebook nicht beruflich bräuchte, wäre ich da auch gerne einfach weg.
0: Ja, dann bevor wir zu den Fragen, die man uns schon immer fragen und Dinge, die man uns schon immer sagen wollte, Machen wir noch gerade die beiden anderen prozentual zu beantwortenden Fragen. 149 Leute haben uns mitgeteilt, welchem Geschlecht sie sich zugehörig fühlen. Was schätzte?
1: 93% männlich. Ah, du
0: du Pessimist, das sind nur
1: 91%. <lacht> ja, dann wahrscheinlich diverse hatte, reißt es dann raus.
0: Nee, tatsächlich ist diverse nahezu verschwunden. Ha. Also wir haben 91,3% männliche Zuhörer, 7,4% weibliche Zuhörer und dann eine Antwort, die ich unter Quatsch verbuche und eine Antwort, die sagt, mir egal. Okay. Und das war für mich eine spannende Geschichte, weil ich ja während die Umständen Frageergebnisse reinkommen, immer schon spingsen kann. Und es gab so einen Punkt, relativ zu Beginn, wo plötzlich die Frauen auftauchten, sozusagen. <lacht> wir waren ganz lange bei ein oder zwei weiblichen Umfrageteilnehmern und dann wurden das plötzlich vier und dann wurden das sechs und dann wurden das acht und dann wurden das zehn oder so. Und zu irgendeinem Zeitpunkt waren wir bei einer Hörerinnenquote von über 20 Prozent, wo ich mir dachte, krass, was denn da passiert? Und dann kamen die ganzen Männer. <lacht> ja, dennoch also wir freuen uns natürlich über jeden Zuhörer und jede Zuhörerin, aber mhm. ich finde es cooler, wenn es mit der Zeit irgendwie ausgewogener wird. Ich habe nicht nachgeguckt, wie es letztes Mal war. Hat sich auf jeden Fall nicht gravierend geändert. Und dann gibt es halt noch die Frage, wo wir euch verschiedene wohltätige Zwecke zur Verfügung stellen und dann wählen alle Ärzte ohne Grenzen.
1: Ich hätte aber zu dem Geschlechterding tatsächlich noch mal eine Frage. Ja. Hättest du denn schon, wir sagen ja immer wieder, ja, wir versuchen mehr Frauen reinzukriegen und das ausgewogener zu bekommen. Wärt dir irgendwie eine Gruppe, die vorrangig weiblich ist, so im kräftigen Bereich, denke ich mal, haben die Tendenzen, dass sie irgendwie nach Männern suchen? das auszugleichen?
0: Wüsste ich nicht. Nee, ne Also ich weiß es einfach nicht. Ich, hm. ich kann dir nicht sagen, ob es das gibt oder nicht.
1: Hm. Ja, ich meine, ich freue mich über jeden, der mitspielt. Egal, welchem Geschlecht sich zugehörig fühlt, die Person. aber Also
0: es gibt ja in allen möglichen Szenen alle möglichen Prägungen. Ich war auch durchaus sehr stolz drauf, dass unser historischer Tanzverein sehr lange einen relativ guten 50-50-Schnitt gehalten hat, weil Tanzvereine in der Tendenz immer einen Frauenüberschuss haben. Mhm. Wir inzwischen auch. Das ist einfach mit der Zeit gekommen. Genauso wie wenn du zum Beispiel auf den YouTube- oder allgemein Internet, Belletristik-Bereich guckst, also Booktalk und Booktube und so. Mhm. Das sind halt vorwiegend weiblich geprägte Bereiche in meiner Wahrnehmung. Und da fallen mir Leute immer dann halt auf, die, die ich, sagen wir mal, männlich gelesen einordnen würde. Insofern, hm. ja, spannend. Gut. So, wohltätiger Zweck. Es ist insgesamt ein bisschen breiter gestreut, was aber nichts daran ändert, dass Ärzte ohne Grenzen mit 39,9 Prozent immer noch ganz klar. 39? 39, ja. Okay. Also es ist nicht mehr so, so extrem eindeutig, wie es mal war, mhm. aber 39. 0,9 ist fast doppelt so viele wie der zweitplatzierte die deutsche Knochenmarkspenderdatei mit 20,3 Also Ärzte ohne Grenzen ist immer noch, wenn du auf das auf das Kuchendiagramm guckst, ist das immer noch sehr eindeutig, wer da gewonnen hat. Aber ja, seitdem wir DKMS mit drin haben, ist das ein starker zweiter Platz und die anderen sind alle so zwischen. 10 und 15 Prozent, sage ich mal. Hm. Und dann gibt es halt ganz viele, ganz viele so. Dadurch, dass ich diesmal einfach ein, ein Freifeld drin gelassen habe, gibt es dann halt zum Beispiel einen, der die deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger genannt hat. Und es gibt einen, der den Bundesverband Rettungshunde e.V. genannt hat. Und so weiter und so fort. Irgendwas gegen Nazis fand ich sehr sympathisch. <lacht> ja. Wobei die heißeste Antwort war, ich stimme für den Vorschlag, der vor meiner Stimme auf dem zweiten Platz landet. Vielleicht können wir so Ärzte ohne Grenzen nur zur Abwechslung einmal schlagen.
1: <lacht> das ist schon sehr anti-mainstream.
0: Ja, aber ja. wir werden Ärzte ohne Grenzen spenden. Ist ja auch eine gute Sache. Und damit sind wir bei der, gibt es etwas, was du uns schon immer fragen oder sagen wolltest, Kategorie angekommen. Es sei denn, du hast zu einem der vorigen Punkte noch etwas, was du, was du nachreichen möchtest.
1: Nee, ich denke, das habe ich direkt schon
0: reingeworfen. Ich habe diesmal überhaupt keine Hierarchie. Das heißt, ich mache jetzt einfach in der Reihenfolge, wie, wie ich sie hier stehen habe, was nicht zwangsläufig die Reihenfolge ist, in der sie reingekommen sind. Irgendwas ist beim Export der CSV-Datei ein bisschen durcheinander geflogen, aber ist ja egal. Ich muss dir ja nichts zu ändern dazu. Auch dann Hauptsache es ist alles da. Erster Eintrag. Ihr seid die Geilsten. Ach. <lacht> Welche Klassen spielt ihr im Fantasy-Rollenspielsystem am liebsten? Schwierig,
1: aber ich würde eher sagen, nicht
0: magische Klassen. Hm. Ich habe sehr lange Jahre eine harte Kriegerphase gehabt. Mhm. Interessanterweise, so vor allen Dingen während meines Studiums. Also, ich bin mir da sehr sicher, dass ich was kompensieren musste. Mhm. Richtig dumme Krieger habe ich, hab ich richtig Spaß dran. Gehabt, ja, ja, und so Barbaren
1: so. und sowas habe ich auch. Sei es nun der Torwaller bei DSA, den ich dumm gespielt habe, oder tatsächlich auch die Barbaren. Ich finde es einfach entspannend, so enthemmt dumm sein zu dürfen in dieser sicheren Umgebung.
0: Ja, aber in, in letzter Zeit habe ich auch mehrfach Kleriker gespielt. Fällt mir, wenn ich so drüber nachdenke. Hm. Ich bin, bin jetzt eine ganze Reihe immer wieder bei Klerikern gelandet. Wobei ich auch, ich weiß, kein richtiges, also kein kein, kein klassisches Fantasy-System, aber mein Musketier bei Hexen mag ich auch sehr gerne. Da bin ich sehr happy mit. Bestes Kaufabenteuer, das ihr jemals gespielt und oder geleitet habt?
1: Boah, das was her, habe ich da irgendwas noch präsent? Nee, da fällt mir jetzt tatsächlich nichts ein auf Anhieb.
0: Also bei mir ist es, kannst, kannst du mich wahrscheinlich an drei Tagen fragen und ich gebe dir jeweils eine andere Antwort. Mhm. Ich gespielt Eternal Lies für Trail of Cthulhu, war fantastisch. Ich sehr viel Spaß dran gehabt, aber da kann ich mhm. so halb beurteilen, inwiefern das an dem Abenteuer lag und inwiefern es am Spielleiter lag.
1: Das, das ist ich. halt immer die Sache, weil die Dynamik und die Qualität der Erinnerungen, die du daraus ziehst, ja erst durch die anderen Menschen passieren. Deswegen kann ich selbst ein gutes Abenteuer, wenn die, wenn die anderen halt nicht dazu passen, kann es halt wehtun. Ja. Also, ja, das, das finde ich sehr schwierig.
0: Ja. Ansonsten, ich glaube, eine Antwort, die ich guten Gewissens geben kann, ist vielleicht nicht das Lieblingsabenteuer, aber ein Lieblingsabenteuer ist Zornes Bären für DSA 3. Oh. DSA 2, DSA 3, irgendwie so rum. Phänomenales Abenteuer. Habe ich mehrfach geleitet und immer fantastisch funktioniert und ist eines, Zorn. dass ich... <lacht> genau, dass ich, dass ich immer wieder lobend hervorbringe, wie viele DSA-Redakteure Augenrollen bestätigen werden. Aber mhm. Zorn des Bären ist eins, dass ich, dass ich immer gerne in so einem Kontext anführe. Ein Umfrageteilnehmer, eine Umfrageteilnehmerin sagt, X ist so scheiße geworden, deshalb könnt ihr mir auf Insta teilen. Das gehört eigentlich zu der vorigen Frage, aber das wollte ich unbedingt irgendwie noch mitgenommen haben. Wenn es euch als Actionfiguren zu erwerben gäbe, mit welcher Besonderheit würde man die Figur bewerben, beziehungsweise welches Zusatzmaterial wäre enthalten?
1: Das besondere Feature wäre, dass bei jeder Bewegung die Gelenke knacken. <lacht> <lacht>
0: Hm. Ich hatte darüber nachgedacht, ob es irgendeinen Präzedenzfall gibt, dass man, dass man mit einer Kaffeetasse was reinschüttet und sich dann irgendeinen Tank füllt oder sowas. Das fände ich. Hm. Das gab es gab für damals Moskitor mit diesem Blutfach vorne. Er es dann, dann floss Blut in seinen Brustbereich rein. So sowas. aber mit Kaffee. Klingt toll. War toll. War eine fantastische Actionfigur. Habe ich geliebt. Gab es aber glaube ich gar nicht in Deutschland, nur im europäischen Ausland. Aber dank Italienurlaube. Hm. Ja. Warum seht ihr auf Cons immer so griesgrämig aus? Das ist nicht auf Cons beschränkt. Ich weiß auch gar sehe ich auf Cons auch griesgrämig aus? Du bist ja kaum auf welchen. Ich denke auch. Vielleicht darum.
1: Ich bin ja meistens, wenn ich auf Con bin, auch noch arbeiten. Ich hatte ja schon bei der Dreieck-Con-Rückschau gesagt, dass ich irgendwie so ein Resting-Bitch-Face habe und mich Leute deswegen nicht ansprechen wollen. Ja, offensichtlich.
0: Ja. Und direkt die nächste Frage war, wieso seid ihr eigentlich so wahnsinnig sympathisch? Du kennst uns ja nicht privat. <lacht> Oder noch schlimmer, beruflich. Wir sind, ich glaube, wir sind schon ganz okay. Äh, ja. Doch, ich denke schon. Existiert Gott und wozu braucht er ein Raumschiff? Schon wieder. Wie, wie? <lacht> Moment, ist das eine Star Trek-Frage? <lacht> ich denke, das ist eine Star Trek-Frage, ja. Ich denke, diese Frage kann Captain Kirk am besten beantworten. Das führt zu einer Folgefrage, nämlich Star Wars oder Star Trek. Star Trek, erkläre dich. Utopische
1: Science-Fiction, die aber trotzdem... Star Wars ist mir ist nett, aber es ist mir zu Märchenhaft. Das ist ja Fantasy im Welt mit, mit Piu-Piu. Pew Pew. Aber Star Trek ist tatsächlich eine Utopie, auf die wir hinarbeiten können. Es zeigt eine Menschheit, die jetzt mehr ist, als wir... Also, es gibt mir ein Ziel vor. Und ich finde die Gesellschaftsstruktur von Star Trek einfach wahnsinnig... So gut und erstrebenswert und ich brauche die Positivität von Star Trek in meinem Leben.
0: Ja, das ist wie eine gemeinsame Freundin von uns irgendwann mal zu mir kam und meinte, nach Star Trek Hintergrundgeschichte sind wir nach Corona nur noch so und so viel Pandemien von der Utopie entfernt. Ich dachte, <lacht> ja, cool. Ich finde, das ist eine falsche Dichotomie. Ich finde beides cool. Also wenn es Hard of Hard kommt, bin ich Star Wars Kind. Gar keine Frage. Hm. Dieses komplette Billy-Regal voll Star Wars Romanen im Nebenraum ist da ganz klarer Indikator. Aber ich mag beides. Ich bin im Gegenteil sogar momentan dabei, mich ein bisschen mehr mit, mit, Star Trek auseinanderzusetzen. Und das ist schon cool. Und ich stimme dir hundertprozentig zu. Der utopische Teil daran ist etwas, was ich an, an Star Trek sehr mag. Und lustigerweise bin ich ja vor allen Dingen, wenn ein Star Trek Classic Kind, weil das ein bisschen die Serie ist, mit der ich groß geworden bin in Fernseh-Reruns, was dann immer zur Empörung der ganzen TNG-Fans um mich rumführt. Aber ja, das,
1: ja, aber. So Captain Picard auch einfach als moralische Instanz in, meinem, in meinen Jugendjahren zu haben, fand ich, glaube ich, schon prägend.
0: Ja, ich fürchte, da kann ich mit Kirk jetzt nicht so argumentieren. Nee. Nee, ich fürchte nicht.
1: Nee. Aber mir ist ja in den letzten Jahren, ich glaube, das war, spätestens mit Rogue One ist mir aufgefallen, dass ich eigentlich kein Star Wars-Fan bin. Mhm. Also ich, ich habe die Sachen immer mal wieder geschaut, aber dann gerade um Rogue One, alle um mich herum sind total begeistert und ich dachte mir, eigentlich fand ich den nicht so toll. Dann habe ich mal Revue passieren lassen, so ich hatte keine Star Wars-Action-Figuren, ich habe drei Star Wars-Romane oder vier in meinem Leben gelesen, ich hatte keine Poster im Zimmer hängen. Wenn jetzt hier die ganzen Serien kommen, die habe ich alle nicht gesehen und ich muss auch sagen, die interessieren mich auch gar nicht. Selbst wenn jemand jetzt immer in meinem Umfeld sagt, Andor ist so großartig und toll und ich muss sagen, ja, aber eigentlich interessiert mich das gar nicht. Das kann sein. Auch, ich habe ja lange gebraucht, die ersten zwei Staffeln von Mandalorian zu schauen. Die fand ich dann auch ganz toll und, aber bis jetzt habe ich mich nicht aufraffen können, auch die dritte zu sehen. Also auch, dass mich Leute gefragt haben, hey, ich, wir brauchen für unseren Kanal, haben wir hier Star Wars Legion Material bekommen? Möchtest du das nicht für uns testen? Und ich sagte, nee, eigentlich, eigentlich reizt mich das nicht. So selbst Miniaturen in dem Bereich, was ja eigentlich mein mein Fokus ist im Hobbybereich, konnte ich halt sagen so, nee, ich, ich möchte eigentlich keins der Star Wars Spiele spielen, weder X-Wing noch Star Wars Legion oder jetzt Shatterpoint. Die die reizen mich alle nicht, weil mich einfach Star Wars nicht reizt.
0: Das ist Völlig fair, hm? geleitet aber fair. Ein, kann, ich kann das völlig nachvollziehen, hm? aber wie gesagt, also ich für meinen Teil kann sagen, ich habe an beidem Spaß, wenn ich mich zwischen einem entscheiden müsste, dann wird immer Star Wars gewinnen, aber so eine gute Kirk-Rolle geht immer. Ja, schaffst du die noch? So, so, so wie Kirk halte ich das für machbar. Hm. So, machen wir noch ein paar Flotte hinten dran. Wir sind schon zeitlich sehr fortgeschritten, sehe ich gerade. Es gab so eine ganze Reihe von Fragen, die alle einen ähnlichen Ton hatten. Michael hat einen Hund und eine Freundin. Hat Thomas nicht auch Bock auf ein Haustier und eine Freundin? Ah, <lacht> äh, Bock. <lacht> ich wollte gerade sagen, das ist... Auch nee, <lacht> ich habe überlegt, gedacht, ist mal eine Freunde. Nee, ich... Wie in vielen vorherigen Jahren schon gesagt, ich bin eigentlich ganz zufrieden damit, so wie es ist. Das ist schon völlig in Ordnung. Haustier finde ich cool, aber Haustier ist bei mir immer ein bisschen davon abhängig, ich würde das nicht machen wollen, solange ich hier alleine lebe, weil dafür bin ich dann doch mal immer irgendwie für ein paar Tage irgendwo und das ist halt ist halt für die Tiere immer ein bisschen doof. Also insbesondere, da ich ja, wenn mehr zur Katze als Hund tendieren würde, natürlich. Und ja, wie auch immer, das ist das ist so der Punkt. Aber dann, dann kamen noch diverse Fragen mehr, so beispielsweise, macht Michaels Beziehung ihn zu einem größeren Menschenfreund oder zum Autobahnraser? Weder noch. <lacht> Wird die Beziehung Michael zu einem milderen Menschen machen? Ich denke, oder ihn auf der Autobahn sterben lassen? Ich versuche das mit der Autobahn ja durch, durch, <lacht> durch geplante Umzug
1: oder so etwas ja dann zu vermeiden. Ich habe das noch immer überschlagen. Wenn ich tatsächlich dann dahin ziehen sollte, habe ich sechs Stunden pro Woche, die ich nicht pendeln, dann einfach mehr Leben. Ja, das ist. Irre, alleine diese eine Zahl. Ich hoffe, das klappt irgendwie. Aber ja, weniger Autobahnen und weniger Fahren wäre total toll, weil ich es wirklich hasse, durch die Gegend zu fahren. Ich kann das auf den Tod nicht ausstehen. Das stresst mich wahnsinnig.
0: Ja, und dann hatte ich noch eine, finde ich die gerade auf die Schnelle? Lass mich mal gerade gucken, ob ich die schnell finde. Dann muss ich ein bisschen schneller rausschreiben, weil die gehört nämlich auch noch in diesen Themenkomplex. Dann haben wir, glaube ich, alle Beziehungsfragen für dieses Mal durch. Hm. Ach ja, du hast ja versucht, dem Ganzen proaktiv zu begegnen. <lacht> aber Hat nur bedingt geholfen, meinst du? Ja. Gratulation an Michael, dass er eine Freundin hat. Und du, Thomas, du schaffst das dieses Jahr auch, denn du bist einer der sympathischsten Podcaster der Rollenspiel-Community.
1: Ja, das, das klingt jetzt wieder so ein bisschen so, als wenn du alleine lebst, dass du irgendwas noch nicht erreicht hättest, anstatt dass das eine Entscheidung für dein Leben sein kann.
0: Ja, das ist Leute, hm? Leute ich weiß, dass das von einem guten Fleck herkommt, aber projiziert nicht Lebenskonzepte <lacht> auf andere Leute, so ganz grundsätzlich. Hm. So, zwei wichtige habe ich noch In den Rest verschieben wir dann wie immer auf eine Fragt-uns-alles-Folge in ein paar Folgen. Zum einen, gibt es einen phonetischen Unterschied zwischen Kirche und Kirche? Nein. Ich finde völlig <lacht> eindeutig, das eine ist ein Gotteshaus und das andere ist eine Frucht. Ja,
1: und die klingen exakt gleich. Deswegen phonetisch, nein.
0: Das lassen wir die Hörer entscheiden. Und dann, dann eine letzte, die von der ich gar nicht weiß, ob wir sie schon mal beantwortet haben. Aber ich dachte, das ist ein guter Auswerfer für heute. Warum Scorpio und warum überhaupt? Ich glaube, das geht auf die Simpsons-Episode
1: zurück. Und weil in den Videospielen Anfang der 90er muss man oftmals einfach einen Nickname eingeben. Die erste Änderung daran ist, glaube ich, MacWarrior 2 oder ein Sternenkommander Scorpio. Du hast das. <lacht> ja, deswegen hat sich das irgendwann verselbstständigt.
0: Du hast es aber auch tatsächlich bemerkenswert lange jetzt schon aufrechterhalten. Also ich habe das Gefühl, viel, also Ende der... Ende der 90er, Anfang der 2000er hatte ich ein bisschen das Gefühl, ich war der einzige Mensch im Internet ohne Nickname. Hm. Matthias, Gimme Schaffrat etc. werden mir zustimmen. Aber du bist einer der, derer, die das die das tatsächlich weitergeführt haben. Das finde ich.
1: Ja, das hat sich ein bisschen geändert mit dem Xbox Gamertag, Attack mit Dorpscorp, weil das hm. ist ja nochmal einzigartiger als das Scorpio insgesamt. Deswegen habe ich jetzt in den seit, schon, schon seit vielen Jahren ja, Dorpscorp, dass ich das überall angebe. Aber es, es hilft ja auch nicht, dass zum Beispiel die meisten Leute in meinem engeren Freundeskreis halt mich als Scorpio kennengelernt haben und meinen richtigen Namen gar nicht kannten bis heute halt immer der Scorp sagen.
0: Ja, das ist natürlich richtig. <lacht> ja, das deswegen. deswegen von dir.
1: Ja, also pfuh. deswegen, ja. ne, bleibt das. Ja,
0: das ist alles klar. Ja, also ich benutze ich benutze ja teilweise Seelenworte als Dings, wie mein Blog halt heißt, aber das benutze ich vor allen Dingen deshalb, weil Thomas Michalski in bestimmten internationalen Gebieten ein ziemlicher Peter Müller unter den Namen zu sein scheint und deshalb der Name häufig auch einfach schon weg ist. Nun denn. Gut, aber ich denke, das soll für heute gewesen sein. Wir haben noch eine ganze Menge hörenden Fragen übrig. Die machen wir dann, wie gesagt, in einer separaten Folge, sagen wir mal so in zwei, drei Folgen, wie wir es die letzten Jahre auch gemacht haben. Ich hatte das Gefühl, das kam eigentlich alles in allem immer ganz gut an. Hast du noch irgendwas, was du generell zum Thema... Jahresanfang oder Jahresumfrage loswerden möchtest.
1: Ich finde, das ist immer ein guter Einstieg mit den Hörerfragen einzusteigen. Nicht nur, weil es für uns halt weniger Arbeit ist, weil wir nicht ein Thema vorbereiten müssen, sondern auch, weil es halt im Austausch mit unseren Zuhörenden steht. Ja, genau. Ich finde das immer ein guter Start.
0: Ich finde es sehr positiv, dass immer noch sich so viele Leute an der Umfrage beteiligen. Gerade auch, weil wir durch den Discord ja prinzipiell eine Möglichkeit haben, inzwischen viel direkter mit uns in Kontakt zu treten. Anders als es das war, als wir mit den Umfragen angefangen haben, wo ja das traurige Kommentarfeld auf der Dorb, der einzig sinnvolle Weg war, uns zu kontaktieren. Dass trotzdem Leute sich immer noch die Mühe machen, die Umfrage auszufüllen, ist mega. Gerade weil es uns halt auch immens hilft. Viele Leute haben auch die Sorge geäußert tatsächlich, dass uns die Themen irgendwann ausgehen könnten. Und einer der besten Wege zu verhindern, dass uns die Themen ausgehen, ist uns in der Umfrage Themen vorzuschlagen und dass das Leute immer noch sehr zahlreich machen, freut mich einfach sehr. Mhm. Gut. Und dann sage ich an dieser Stelle, und ich habe keinen neuen geschrieben, ich schuft. Wir sind die Dorp. Wir sind wieder am Start und ihr findet uns unter www.dop.de. dorpde Doch bringen wir neben dem Dorpcast auch Rollenspiel-Downloads zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. DOP-TV-Berichte vor allen Dingen von Kons und Messen oder youtube.com slash die Dorb. Wir haben gletsames Merchandise. Den Dorb Shop gibt es unter getchirts.com slash dorp. Wir sind auf rspblogs.de und Facebook und auf, naja, x und anderen Plattformen. Tom muss das mal auswerten, wo wir dann nachher wirklich sein werden. Eine private sonstige Webseite gibt es unter thomas-michalski.de und wir haben einen eigenen Discord Server unter discord.de. Wir veranstalten die Drakon die kleine sympathische Paper Convention in der Eifel auch dieses Jahr wieder und zwar Tragt es euch ein und kommt herbei vom 20. bis 22. September im malerischen Woffelsbach. Wirklich wird das alles durch eure Bilden Spenden auf Patreon. Paywalls gibt es keine und die Infos warten auf patreon.com.
1: Okay, dann ein tolles 2024 dir und unseren Zuhörern. Genau,
0: möge es ein positives Jahr mit vielen erfreulichen Veränderungen sein. Mögen wir nicht in interessanten Zeiten leben. Aber möge dies ein interessanter Podcast sein, auch dieses Jahr. Und darum hören wir uns in 14 Tagen wieder, dann mit richtigem Thema. Und bis dahin sage ich Adieu und ciao, ciao. Tschüss. Was man ja auch noch dazu sagen muss, ist, dass wir ja dann auch zu der Umfragefolge immer so circa anderthalb Monate oder einen Monat lang keine Folge mehr aufgenommen haben. Wir sind dann ja auch rostig, insofern ist auch Oder das erholt. Oder beides. Rostig und erholt. Haben wir auch direkt einen Folgennamen. <lacht> Tschüss. Ich drücke auf Stopp. Auch in diesem Monat möchten wir euch an dieser Stelle für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt dabei, wie stets, den Ones, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben, und im Januar 2024 sind das. Aika, Alishara. Vitus Arcanion Arudwan, a.k.a. AGS Lambert Behnke Big Bear Creatio Ex Nihilo Daniela Daniel Doppelstein Doreffer, Joachim Eckert Exeter Excalibert Björn Finke Kai Frerich Marcel Gehlen Alexander Hartung Jörn Heimeshoff Die 100-Questen-Gesellschaft Dennis Huber Stefan Lange Lichtbringer Lightweaver Christoph Lühr Angus MacLeod Volker Mantel Moritz Melem, Marcel Middike Miles Miebie Ralf Sandfuchs Sawyer the Cleaner Ulrich A. Schmidt Oliver Schönen Jens Schönheim Christian Schrader Alexander Schendi Patrick Siebert Spiele Stefan T. Florian Steuri Sven Technosmurf Teichdragon Jeremias W.